0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFRB Care, dem Podcast rund um Skinpicking, Trichotillomanie und andere Body-Focused Repetitive Behaviors, kurz BFRBs. In dieser Folge wird es um ein recht praktisches Thema gehen, nämlich ganz konkret darum, welche Strategien und Techniken man einsetzen kann, um das Skinpicking, Hairpulling, Nägelkauen und so weiter im Alltag etwas zu reduzieren. Also es geht um ganz konkrete Verhaltensstrategien. Und dabei ist mir ganz wichtig, direkt am Anfang schon darauf hinzuweisen, dass solche Strategien eben nur Hilfsmittel sein können. Sie sind nicht mehr und nicht weniger. Und sie sind nicht die Lösung des Problems. Sondern es geht darum, sich den Alltag ein Stück weit leichter zu machen, indem man beispielsweise bestimmte Auslöser reduziert oder ausschaltet, damit Skinpicking oder hairpulling episoden nicht mehr so häufig ausgelöst werden. Was diese Strategien im Einzelnen sind, dazu kommen wir noch, aber ich möchte das wirklich gerne ganz klar machen und möchte auch, dass ihr euch das ja zu Herzen nehmt, dass diese Strategien wirklich nur Hilfsmittel sind. Ja, und es bedeutet auch nicht, dass man mit diesen Strategien nur mit genügend großer Willenskraft und wirklich Anstrengung auf jeden Fall das Skinpicking oder Hairpulling oder Nägelkauen aufgeben kann oder komplett stoppen kann sondern es sind, wie gesagt, einfach Hilfsmittel. Und warum ich das so deutlich sage, ist, dass ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, dass man nur diszipliniert genug sein muss mit diesen Strategien und dass das dann das Rätsel's Lösung ist. Und im Umkehrschluss will ich damit auch sagen, dass wenn es nicht super klappt und diese Strategien eben nicht komplett das Skinpicking, Hairpulling und so weiter auflösen, das bedeutet nicht, dass ihr nicht diszipliniert genug seid oder nicht stark genug oder irgendetwas in der Richtung, sondern BFABs, also Body Focused Repetitive Behaviors also dieser ganze Kreis von Skinpicking, Hair Pulling, Nail Biting und so weiter, das sind komplexe Verhaltensweisen mit komplexen Ursachen. Und da reicht es nicht, irgendwelche Strategien einzusetzen, sondern das ist immer was, ja, es braucht verschiedene Ansatzpunkte. Ich hatte das in anderen Folgen ja auch schon mal wie so ein, ja, so ein Puzzle, Beschrieben, ja. Es braucht Puzzleteile und Unterstützung an verschiedenen Ecken und Enden und diese Strategien sind nur ein Puzzleteil. Und an der Stelle ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht die eine Strategie gibt, die für alle funktioniert. Und es gibt auch nicht die eine Strategie, die in allen Situationen für einen selbst funktioniert. Sondern meistens geht es darum, eben verschiedene Strategien auszuprobieren, anzupassen und sich so ein eigenes Set an Strategien zusammenzustellen, die einen dann in verschiedenen Situationen gut unterstützen können und einem ein bisschen helfen können, das Skinpicking, Hairpulling oder was auch immer zu reduzieren. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ich bin keine Psychotherapeutin, das sind natürlich keine therapeutischen Hinweise, sondern das sind sozusagen Selbsthilfetechniken, die man mal für sich ausprobieren kann, wo man aber nicht ja nicht zu so viele Erwartungen reinsetzen sollte, in dem Sinne, dass sich das Verhalten dadurch komplett löst. Sondern, ich habe das ja auch in anderen Folgen schon gesagt, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter mit dem Thema und man bräuchte eigentlich Unterstützung, dann ist es auch wichtig, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sich Hilfe zu suchen. Also vor allem psychotherapeutische Hilfe meine ich damit. Genau, und dann gehen wir ganz konkret jetzt in das Thema rein. Und bevor wir zu den einzelnen Strategien kommen, ist noch ein Punkt dazwischen wichtig und das ist, seine eigenen Auslöser besser kennenzulernen. Und mit den Auslösern meine ich zum Beispiel, in welchen Situationen tritt das Verhalten auf, unter welchen Umständen, was führt dazu, dass das Verhalten ausgelöst wird. Und um sich diese Frage zu beantworten, ist es ganz wichtig, sich im Alltag mal gut zu beobachten. Also wenn man betroffen ist, hat man ja üblicherweise schon eine ganz gute Vorstellung davon, okay, wann kommt es denn vor oder zum Beispiel immer, wenn man nach Hause kommt oder immer, wenn man angespannt ist immer wenn man im Bad in den Spiegel guckt beispielsweise und dort dann sozusagen kleben bleibt. also es gibt ja verschiedene Situationen, die einem so schon bewusst sind, wann man das macht. Aber es ist meistens nochmal ganz hilfreich, zusätzlich sowas wie ein Beobachtungsprotokoll mal auszufüllen für ein paar Tage. Das bedeutet, man macht sich eine Tabelle, es gibt auch welche im Internet zu finden, wo man einfach mal ganz detailliert einträgt, wann, in welchen Situationen und unter welchen Umständen man seine Haut bearbeitet, Haare ausreißt und so weiter. Genau, dass man also wirklich einträgt auch, was ist davor passiert, was ist währenddessen passiert, wie sah genau mein Verhalten aus, weil das kann sich nach je nach verschiedenen Auslösern zum Beispiel auch ja, unterscheiden und wie ging es mir auch danach, welche Folgen hat es das und wie bin ich danach mit mir umgegangen. Genau, also einfach, damit man wirklich mal ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommt, ja, in welchen Situationen das auftritt, was die eigenen Auslöser sind, wie man damit umgeht, wie das Verhalten ganz spezifisch aussieht und auch was danach passiert, also wie man danach beispielsweise mit sich umgeht. Das wirklich mal so ganz detailliert zu protokollieren, da denkt man erstmal: okay, ich kenne doch mein, mein Verhalten, meine Auslöser, aber das bringt üblicherweise nochmal wirklich viel, weil man Situationen erkennt oder auch Muster erkennt, die einem vorher nicht so sehr bewusst waren. Oder wo man einfach noch nicht erkannt hat beispielsweise, dass es Zusammenhänge gibt. Und wo man auch einfach ein bisschen mehr ja was lernen kann, ein bisschen mehr erkennen kann, zum Beispiel, wann es auch fokussiert auftritt, also wann es ganz bewusst auftritt oder wann es vielleicht auch ganz automatisch beginnt, in welchen Situationen. Eben auch da kann es Unterschiede geben. Genau, also das wäre also der erste Schritt, wirklich seine Auslöser zu identifizieren, seine also Trigger nennt man das auch, zu identifizieren. Und ja, das eigene Verhalten einfach besser kennenzulernen. Und das ist deshalb so wichtig für diese Strategien, weil die meisten dieser Strategien an ganz spezifischen Auslösern ansetzen. Und wenn man seine Auslöser kennt, dann kann man eben ganz spezifisch diese Auslöser oder diese, ja man nennt das Ganze auch Stimuluskontrolle. Also Stimulus für Reiz, dass bestimmte Reize kontrolliert oder ausgeschaltet werden, die sonst beispielsweise eine Skinpicking- oder Hairpulling-Episode auslösen würden. Genau, und da ist also der erste wichtige Schritt, die Selbstbeobachtung und wirklich die Auslöser zu identifizieren. Und ganz wichtig, diese Auslöser können auch bei jedem anders sein. Also auch das ist vollkommen individuell. Ich würde die einzelnen Auslöser, also die häufigsten Auslöser, jetzt einfach mal ein bisschen durchgehen. Und als erstes kommen da die visuellen Trigger, also die visuellen Auslöser, visuell das Sehen. Also es geht darum, wenn man auf bestimmte visuelle Reize hin mit dem Skinpicking oder Hairpulling anfängt. Ja, da ist zum Beispiel ein großer Auslöser der Bartspiegel bei Skinpicking oder auch jeder andere Spiegel, wo man eben beispielsweise eine Unebenheit sehen kann. Ja, oder irgendwas auf der Haut sieht, wo man denkt, okay, das muss ich jetzt wegmachen. Oder bei Trichotillomanie, also bei Hairpulling, wenn man beispielsweise ein krauses Haar sieht, ein graues Haar oder ähnliches. Und da kannst du auch einfach mal für dich jetzt überlegen, welche visuellen Eindrücke dein BFAB-Verhalten auslösen. Und im zweiten Schritt kann man dann schauen, wo genau begegnet mir denn diese Reize? Wann genau kommen diese visuellen Trigger denn zum Vorschein? Wann sehe ich das denn? Und wie gesagt, bei Skinpicking sind das eben meistens Spiegel, die da ein Problem sind. Oder auch wenn man kurze Kleidung trägt und beispielsweise am Schreibtisch des PC sitzt und dann seine Arme sieht beispielsweise oder irgendwas, irgendwelchen anderen Körperstellen kann man ja auch so sehen. Dazu muss man nicht unbedingt in den Spiegel schauen. Aber im Spiegel ist es vor allem auch das Gesicht, was man dann natürlich sieht, was man sonst ja schlecht sehen kann. Genau. Also für diese visuellen Trigger gibt es jetzt bestimmte Strategien, was man damit machen kann, um die ein bisschen auszuschalten oder zu kontrollieren. Und ein sehr beliebter, Trick, nenne ich es jetzt mal, ist, dass man den Spiegel oder die Spiegel in der Wohnung, je nachdem, wie viele man da hat, mit einem Tuch abdeckt oder dass man sie abklebt oder sonst irgendwie ja, abhängt. Einfach so, dass man nicht mehr automatisch in den Spiegel schaut und die Haut auch scannen kann beispielsweise. Eine andere Idee ist, dass man im Bad für gedimmtes Licht sorgt, also dass man nicht mehr dieses ja sehr gnadenlose, grelle Licht hat. So also oft sind auch diese Lichter, die direkt in den Bartspiegel integriert sind oder in den Bartschrank, das ist meistens ähm, eine schlechte Idee, die anzumachen, weil die eben extrem kaltes Licht machen und extrem gutes Licht und man dann deutlich mehr im Gesicht sieht, was man eigentlich sonst nicht sehen müsste. Genau. Ein anderer wichtiger Tipp ist, dass man beispielsweise den Vergrößerungsspiegel aus dem Bad verbannt, weil dort sieht man auch sehr viel mehr, als man sehen müsste. Man kann sich auch immer überlegen, okay, was sehen denn die anderen Menschen? Die anderen Menschen sehen mich beispielsweise auch nicht im Vergrößerungsspiegel. Also muss es wirklich denn sein, dass ich meine Haut so genau damit abscanne? Ja, das vielleicht als Gedanken, den man da auch so im Hinterkopf haben kann. Solche Vergrößerungsspiegel sind einfach nicht nötig. Genau. Und auch eine andere Möglichkeit ist, dass man beispielsweise eine Markierung auf dem Boden anbringt in irgendeiner Weise, um Abstand zum Spiegel zu halten. Denn es ist bei vielen Skinpacking-Betroffenen so, dass sie eben ja ganz reflexhaft sehr nah an den Spiegel treten, um die Haut dann anzuschauen. Und auch das ist was, wo man ansetzen kann. Dann gibt es noch eine Möglichkeit zu dem letzten Punkt an Auslösern, den ich gesagt hatte. Also beispielsweise, wenn man am Schreibtisch sitzt oder einfach sonst ja die Arme, Beine ja im Laufe des Tages zufällig sieht und da vielleicht zufällig was sieht, was man dann entfernen möchte, also beim Skinpacking. Dafür ist es eine Möglichkeit, dass man zu Hause auch eng anliegende, lange Kleidung trägt, damit man eben gar nicht die Hautstellen sieht, die einen potenziell ja eine Skinpicking-Episode auslösen würden. Und was jetzt Trichotillomanie angeht, da kommt es ja auch vor, dass die Haare sehr genau eben gescannt werden, also dass die Haare, vor allem eben bei langen Haaren, dass sie zwischen die Finger genommen werden und dann einfach auch angeschaut werden. Und da ist natürlich die eine Möglichkeit, dass man die Haare einfach nach oben steckt. Beispielsweise, wenn man am Arbeiten ist oder am, also am Arbeiten zu Hause, da denke ich jetzt gerade dran, oder in diese passiven Tätigkeiten, diesen passiven Tätigkeiten nachgeht, die ja häufig besonders mit BFABs assoziiert sind. Da ist es eben eine Möglichkeit, die Haare nach oben zu stecken oder auch eine Mütze zu tragen. Beispielsweise, dass man die Haare gar nicht erst sieht. Genau. Also, das wären jetzt schon mal so die visuellen Trigger die man ein Stück weit kontrollieren kann. Und als nächstes komme ich zu den taktilen Triggern oder den taktilen Auslösern. Das ist alles, was man fühlen kann. Ja, Bei Skinpicking kann das sein, beispielsweise wenn die Finger ja so auf Wanderschaft gehen, die Haut absuchen und man irgendwo ja eine abstehende Haut, eine abstehende Kruste ertastet oder eben irgendwie eine Unebenheit. Und bei Trichotillomanie wäre das, wenn die, wenn die Finger ganz automatisch durch die Haare fahren und dann eben ein andersartiges Haar entdecken, beispielsweise eben besonders krauses besonders gelocktes oder so ähnlich. Und dieses Abtasten, was findet häufig auch ganz automatisch statt. Deswegen ist auch hier die Selbstbeobachtung besonders wichtig, um zu schauen, in welchen Situationen fängt das denn häufig ganz auch unbewusst oder ganz automatisch an. Und weil diese Auslöser sich eben um das Fühlen drehen, geht es bei den Strategien sehr viel um die Hände. Also... Ich hatte in den anderen Folgen ja beispielsweise schon gesagt, dass Skinpicking, Hairpulling oft in sehr passiven Situationen auftreten. Also wenn man gerade körperlich relativ passiv ist und die Hände so unbeschäftigt sind. Also beispielsweise beim Fernsehen, Telefonieren, beim Surfen, beim Arbeiten, beim Lernen und so weiter. Und hier ist es sehr wichtig, dann die Hände zu beschäftigen. Also dass man zum Beispiel bei, bei diesen Tätigkeiten dann ja die Hände beschäftigt mit Handspielzeug. Also beispielsweise indem man so echte Igel oder Stressbälle, Anti-Stressbälle knetet, indem man ja beim Fernsehen schauen zum Beispiel strickt, kritzelt oder irgendwas ja so Makramee knüpft, ja oder es gibt auch ganz viele Fidget-Toys, die man da benutzen kann, indem man die Finger einfach gut beschäftigen kann. Genau, es gibt also so Handspielzeug, Handtrainer, Akupressurringe, also da gibt es ganz viel einfach, um die Hände beschäftigt zu halten. Mit die Hände was zu tun haben und nicht automatisch auf Wanderschaft in die Haare oder an die Haut gehen. Genau, also das wäre also der Ansatzpunkt, die Hände einfach zu beschäftigen, beschäftigt zu halten, damit sie eben nicht ähm, ja, sich selbstständig machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die Finger sozusagen, beziehungsweise den Tastsinn ein bisschen außer Kraft setzt, indem man beispielsweise Handschuhe trägt oder es gibt auch so Fingerschützer, Fingerlinge, die man eben über die Fingerkuppen machen kann, damit man mit den Fingern eben nicht beispielsweise bestimmte Haare, Hautunebenheiten oder Ähnliches ertasten kann. Ja, es gibt auch Betroffene, die beispielsweise Pflaster oder, oder Pflaster an den Fingerkuppen nutzen, einfach um die Fingernägel sozusagen abzudecken. Eine andere Möglichkeit, von der ich auch schon ähm, häufiger gehört habe, sind künstliche Fingernägel, weil da die Hürde auch noch mal ein bisschen größer ist. Oder auch die Fingernägel sehr kurz oder sehr lang zu halten, weil man dann auch schlechter mit den Fingergruppen fühlen kann. Weil Fingernägel sehr kurz halten ein Stück weit problematisch ist, also da muss man sehr gut aufpassen, weil die natürlich auch schnell wieder nachwachsen und dann einfach wieder schnell die optimale Länge sozusagen haben. Und eine komplett andere Strategie, die in dem Zusammenhang aber auch sehr hilfreich sein kann, ist bestimmte Körperhaltungen zu verändern. Denn wenn du mal darauf achtest, in welchen Körperhaltungen du häufig deine Haut bearbeitest oder Haare ausreißt oder so ähnlich, dann ist es häufig vermutlich im Sitzen. Denn es sind gerade Körperhaltungen, bei denen der Ellenbogen aufgestützt ist, wo die Hände dann frei sind und auch sehr nah am Gesicht sind. Also genau in diesen Situationen, also beispielsweise, wenn man am Schreibtisch sitzt, der Ellenbogen aufgestützt ist, dann wandert die Hand sehr schnell zur Haut im Gesicht oder zum Nacken beispielsweise oder in die Haare. Und das sind dann Körperhaltungen, die man ganz gezielt verändern kann, um das Verhalten auch zu reduzieren. Also schau einfach mal, wann das vielleicht bei dir vorkommt, dass du besonders im Sitzen die Haut bearbeitest, Haare ausreißt oder so ähnlich. Und dann kannst du mal schauen, wie kannst du diese Körperhaltung verändern. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man anstatt in der an den Seiten der Couch beim Fernsehen schauen zum Beispiel, in der Mitte sitzt, damit man seine Ellenbogen nicht mehr auflegen kann. Oder dass man auf so einem Gymnastikball am Schreibtisch sitzt und nicht mehr so sehr ja, an den Armlehnen, beispielsweise seine Arme auf den Armlehnen des Bürostuhls ablegen kann. Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder auch, dass man im Stehen telefoniert. Ja, auch das ist eine Möglichkeit, um ja, genau dieselbe Situation wieder mit diesen aufgeschützten Ellenbogen zu verbessern. Ja, Im Großen und Ganzen geht's einfach darum zu schauen, wann gehen die Finger denn auf Wanderschaft? Wann wandern die Hände automatisch in die Haare oder an die Haut? Und wann fange ich eben an, Haare auszureißen oder die Haut zu bearbeiten? Einfach dadurch, dass ich mit den Fingern irgendwas ertasten kann. Und dann kann man für sich ganz spezifisch schauen, wie kann ich das ein Stück weit unterbinden? Und auch hier auch generell, was alle Strategien jetzt betrifft, da sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt da kann man wirklich einfach mal ganz frei überlegen was man für sich machen kann da hat auch haben auch alle Betroffenen andere Ideen die da hat auch ein anderes Lebensumfeld einen anderen Alltag da kann man einfach sehr viel machen wenn man seine Auslöser und Situationen gut kennt ja und als nächstes kommen wir zum Thema Anspannung als Trigger und wenn du von BFABs betroffen bist dann denkst du wahrscheinlich jetzt ah ja ja, das ist auch ein Thema für mich, weil das wirklich für die meisten Betroffenen ja eine große Rolle spielt. Denn Skinpicking, Hairpulling und so weiter treten eben oft dann auf, wenn eine große Anspannung da ist. Das kann durch Emotion, starke Emotionen sein. Das kann aber auch einfach durch allgemeinen Stress sein, wenn man auch überreizt ist. All das kann eben dazu führen, dass so die Anspannung steigt und dann zum Teil durch die BFABs dann eben reguliert wird. Also die BFABs haben ja auch ja, eine gewisse Funktion, eben Spannung abzubauen, zu beruhigen. Ja, das funktioniert aber natürlich nur kurzfristig, auch darüber hatte ich ja schon gesprochen, langfristig und auch ja schon nach der Skinpicking-Episode, nach dem Verhalten treten dann eben auch wieder ja mehr negative Gefühle auf und dieser Entspannungseffekt war dann eben nur ganz minimal kurz da. Beim Thema Anspannung als Trigger geht es also um die Frage, wie man anderweitig mit seiner Anspannung umgehen kann. Also was kann man stattdessen tun, um sich zu entspannen, um diese Anspannung loszuwerden und sich ein Stück weit zu beruhigen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die nicht besonders spezifisch sind für BFABs, sondern ganz allgemeine Strategien und Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist dabei zum Beispiel, die Sinne anders zu stimulieren. Also das nennt man auch sogenannte, auch sogenannte Skills, also dass man zum Beispiel was sehr scharfes isst oder was sehr saures ist oder was im Moment bei den Temperaturen auch recht angenehm ist, kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen. All das sind Möglichkeiten eben, um ja die Sinne des Körpers anders zu stimulieren, anders zu beschäftigen. Genau. Man kann auch die Haut anderweitig stimulieren, zum Beispiel eben auch mit einem Igelball über die Fußsohle rollen oder auch mit Akupressurringen oder mit einer Akupressurmatte, um auch da einfach Entspannung in den Körper reinzubringen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich bewegt, Sport macht oder einfach mal fünfmal die Treppe hoch und runter rennt, einfach auch um diese überschüssige Energie, die auch mit starken Emotionen, ja häufig auch mit Wut vor allem, einhergeht, ja zu verbrauchen und da auch wieder Entspannung in den Körper reinzubringen. Eine andere Möglichkeit ist auch, ja spazieren zu gehen, nach draußen zu gehen, um einfach einerseits den Körper zu bewegen um auch wieder diese Energie zu verbrauchen, andererseits aber auch, um andere Eindrücke, um Sinneseindrücke ja, für die Augen, für die, für die Ohren und so weiter zu bekommen und den Körper da auch einfach ein bisschen damit runterzufahren und auch abzulenken von dieser Anspannung, die durch die Emotionen entsteht. Und das merkt man ja auch selbst, wenn man rausgeht, wenn man spazieren geht, vor allem eben in die Natur, jetzt nicht unbedingt mitten durch die Stadt, sondern wenn man irgendwo ins Grüne geht, wenn man den Vögeln zuhört, den Wald riecht, dann hat das auch einfach schon einen beruhigenden Effekt. Und sonst ist natürlich auch alles gut, womit man ja irgendwie mit seinen Emotionen umgehen kann. Das kann sehr viel Unterschiedliches sein. Es kann beispielsweise auch Journaling sein, dass man also seine Gedanken und Emotionen zu etwas aufschreibt. Das finde ich persönlich auch sehr hilfreich, denn man kann auf dem Papier ja viel besser die Sachen zu Ende denken. Wenn man so am ähm, ja, Denken, Denken, Denken ist und sehr viel, die Emotionen sehr hoch kochen, dann denkt man ja sehr häufig im Kreis und denkt sehr viel dasselbe. Und auf dem Papier kann man das zu Ende denken und dann hat das auch seinen sicheren Platz dort und man muss es nicht immer wieder denken. Ja. Auch dafür ist es ganz hilfreich. Ja, und dann gibt es natürlich noch so andere Dinge wie Atemübungen, Entspannungsübungen, Meditation. Das sprengt natürlich den Rahmen hier ein bisschen. Seid einfach darauf hingewiesen, schaut euch da mal um. Da gibt es eigentlich für jeden etwas, was hilfreich sein kann. Und gerade eben bei Betroffenen mit Skinpicking, Trichotillomanie, anderen BFABs, ist das eben ein ganz großes Thema. und Kann sehr hilfreich sein, sich wirklich ganz konkret damit zu beschäftigen, wie man eben mit seiner Anspannung umgehen kann, ohne seine Haut zu bearbeiten oder Haare zu reißen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und auch das hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Also Meditieren ist am Anfang natürlich auch erstmal was, was Fremdes oder Yoga machen, Journaling oder Atemübung. All das muss man erstmal, da ja, muss man sich erstmal ein bisschen rantasten. Aber wenn man das als Gewohnheit in seinen Alltag einbauen kann, dann kann man damit wirklich sehr viel verändern und sich sehr viel Gutes tun. Und Gewohnheiten sind auch der nächste Punkt bei den Triggern. Denn BFABs sind meist sehr stark in den Alltag eingebunden und kommen beispielsweise immer wieder zur selben Zeit im Alltag vor. Das kannst du dir auch mal kurz für dich überlegen, was so deine typischen Tageszeiten sind, wann es vorkommt. Und üblicherweise ist vor allem dieses kommen abends nach Hause kommen, wenn man den ganzen Tag ja unter Menschen war. Kommt jetzt nicht mehr ganz so häufig vor, aber wenn man einfach unterwegs war, sehr viele Eindrücke auch vor allem mitgenommen hat. Und dann abends nach Hause kommt und erstmal zur Ruhe kommen muss. So gerade auch diese Übergänge von Aktivität, Reizen im Außen zur Ruhe sind häufig ähm, schwierig für Menschen mit BFABs. Und ja, das ist auch so eine, ja, dieses Nachhausekommen kommen beispielsweise ist eine Gewohnheitssituation, wo an der man auch ansetzen kann. Und ähm, ja, nicht nur das Nachhausekommen, kommen, sondern beispielsweise auch das Schlafen gehen. Also die Abendroutine, die zu Bett geh Routine sozusagen. Genau, und die Situation schauen wir uns jetzt einfach mal an. So also generell diese Situation im Bad, also die morgendliche und abendliche Badroutine sind häufig ein Problem, wobei eher die Abendroutine, weil die Morgenroutine oft weniger ein Problem darstellt, weil da der Vorteil ist, dass man vielleicht weniger Zeit hat morgens oder auch, dass man genau weiß, dass man jetzt gleich ja, jemandem beispielsweise im Büro begegnet oder ähnliches. Deswegen ist die Abendroutine oder dieses abendliche, ja, Fertigmachen fürs Bett meistens ein größeres Problem, aber es kann natürlich beides, ja, eine Rolle spielen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie man diese Badroutine irgendwie so verändern kann, dass es vielleicht weniger problematisch ist. Und da ist eine Idee beispielsweise, dass man den Wecker stellt, also dass man sich auf dem Handy beispielsweise einen Alarm stellt, einen Timer stellt und das Handy außerhalb des Bades ablegt, sodass man, ja, vielleicht fünf Minuten einstellt, auf jeden Fall knapp auch kalkulieren, dass man rausgerufen wird aus dem Bad, dass man eben nur schnell zum Beispiel seine Zähne putzen kann und dann oder auf Toilette gehen kann noch und dass man dann eben schnell wieder quasi den Wecker draußen ausstellen muss. Was die Badroutine abends angeht, ist es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man schon relativ früh sich fertig macht und ja, relativ früh Zähne putzt, weil wenn man extrem müde schon ist und dann ins Bad geht, Zähne putzt, und sich nochmal irgendwie mit der Hautpflege oder Gesicht waschen und so weiter beschäftigt, dann ist das Risiko natürlich auch sehr viel größer, weil wenn man müde und erschöpft ist, hat man ja natürlich auch sehr viel weniger Kraft, sich in Anführungszeichen ja zurückzuhalten. Genau. Eine Möglichkeit ist auch, dass man das Zähneputzen abends zum Beispiel an, in die Küche verlegt, ja, dass man in der Küche Zähne putzt, damit man einfach nicht diesen Trigger vom Bartspiegel beispielsweise hat. Und was man auch machen kann, wenn man beispielsweise in einer Beziehung ist oder ähm, mit sonst jemandem zusammenlebt, wo man sich damit wohlfühlt, kann man beispielsweise auch abends einfach zusammen Zähne putzen gehen. Auch das ist eine gute Möglichkeit, dass man eben nicht diese Situation hat, allein im Bad zu sein, abends und ähm, ja, nichts mehr vorzuhaben und einfach endlos Zeit im Bad verbringen kann, theoretisch. Dann ähm, ja, Routinesituationen, Gewohnheitssituationen sind auch ähm, ja Toilettengänge dass man dann eben auch mit dem Spiegel konfrontiert ist und dann ja, beispielsweise eben mit dem Skin-Picking anfängt. Ja, also jeder Toilettengang, jeder Besuch im Bad sozusagen kann auch ein Trigger sein, kann auch ein Problem sein. Und ähm, ja, was ich da eine ganz schöne Idee finde, ähm, die ich auch mal auf einer Konferenz, glaube ich, gehört hatte, ist, dass man, ja, wenn man die Toilettenspülung betätigt, schnell Hände wäscht und wirklich auch den Vorsatz hat, okay, wenn die Toilettenspülung fertig ist, bin ich aus dem Bad draußen. Dass man schon direkt im Kopf hat, okay, und schnell wieder raus. Genau, dann haben wir noch die Situation, zu Hause anzukommen. Weil das Skinpicking oder Hairpulling sind ja auch sehr selbstbezogene Tätigkeiten, in dem Sinne, dass man sehr auf sich selbst fokussiert ist. Und das ist dann eben häufig auch ja so ein Thema von zur Ruhe kommen. Ich beschäftige mich jetzt mit mir. Und ähm, auch das ist häufig kombiniert auch mit dem Bad. Weil wenn man nach Hause kommt, geht man ja auch, auch häufig erstmal ins Bad, geht auf Toilette oder macht sich kurz frisch. Und das ist dann natürlich eine Kombination, die sehr ungünstig ist. Und auch da kann man einfach mal neue Routinen ausprobieren. Also dass man sich einfach mal überlegt, okay, wenn ich jetzt nach Hause komme, was kann ich denn als erstes machen, um zur Ruhe zu kommen? Also kann ich mir zum Beispiel einen Tee machen, mache ich immer zuerst eine Atemübung, oder ja einfach auch mal auf dem Heimweg direkt planen, was kann ich denn gleich als erstes machen, damit ich jetzt nicht direkt anfange, Haare zu reißen, meine Haut zu bearbeiten oder ähnliches. Und das ist ja auch schon so ein Punkt, gerade dieser Übergang von ja Anspannung und von im Außensein zur Ruhe, den ich gerade schon erwähnt, hätte, dass, erwähnt hatte, dass der eben häufig Probleme macht. Und ja, das ist auch so ein Thema, dazu hatte ich auch mal einen Post auf Instagram gemacht, dass wenn der Körper noch sehr unruhig ist, dann funktioniert es eben nicht unbedingt, sich einfach auf die Couch zu setzen und zu erwarten, dass der Körper jetzt sofort direkt ruhig ist und direkt entspannt sein kann, einfach nur, indem man sich jetzt ruhig hinsetzt. Und das ist was, das versucht man vielleicht immer wieder, aber es ist auch wichtig zu akzeptieren, wenn man gelernt hat, okay, das funktioniert für mich nicht. Denn dann kann man auch einfach überlegen, was braucht mein Körper denn stattdessen? Und was kann ich denn stattdessen tun, um auch diese Anspannung in meinem Körper zu regulieren und dann in Ruhe ankommen zu können in der Entspannung. Und da ist es auch ganz wichtig, sich zu fragen, was braucht mein Körper denn jetzt gerade? Braucht er vielleicht noch irgendwie eine lockere Bewegung? Brauche ich vielleicht einen Spaziergang? Oder auch ja, Dehnübungen sind auch eine schöne Möglichkeit. Die sind jetzt nicht so anstrengend wie wenn man jetzt denkt, man muss jetzt noch super viel Sport machen. Aber sie ja, sie tragen dem trotzdem Rechnung, dass der Körper nach so einem Tag angespannt und auch verspannt ist vielleicht. ja genau Aber Sport ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um einfach nochmal runterzufahren. Dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen wie Qigong, Yoga oder eben, was ich vorhin auch gesagt hatte, ja auf einer Akupressurmatte sozusagen noch eine Auszeit zu nehmen, bevor man dann in diese ruhige Entspannung geht, wie beispielsweise eben, dass man auf der Couch sitzt und noch was liest. Und da kann man noch einfach schauen, was man vielleicht für neue Rituale oder Gewohnheiten einbauen kann, die einem mit der Anspannung des Tages helfen und gleichzeitig eben diese Situation von diesem kommen beispielsweise auffangen können. Genau, da kannst du einfach mal für dich überlegen, was vielleicht für dich eine gute Möglichkeit ist, dass man jeden Abend vielleicht einen Spaziergang macht oder Dehnübungen oder eins von beidem. Genau, ja. Also bei diesem Thema Gewohnheiten als Trigger oder bestimmte Situationen, Routinesituationen als Trigger, geht es viel darum, neue Rituale und Gewohnheiten zu schaffen und auszuprobieren. Also da kann ich nur empfehlen, einfach mal ein bisschen was für sich auszuprobieren. Das kann auch was komplett anderes sein als die Dinge, die ich gerade genannt habe. Wichtig ist nur, dass man ja solchen Ritualen auch Zeit gibt, dass man sie ja länger macht und das einfach mal ausprobiert, weil manches braucht auch einfach Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ja, es kann eben ganz verschiedene Sachen sein von von Spaziergang, Sport, Akupressur, was ich gerade schon genannt habe. Aber es kann auch einfach sein, dass man sich jeden Abend erstmal einen Tee macht und den ganzen Ruhe erstmal draußen, wenn man Balkon oder Terrasse hat, den ganzen Ruhe draußen trinkt. Oder dass man sich jeden Abend eine Fußmassage selbst gibt oder der Partner oder wie auch immer. Genau, oder dass man Atemübungen macht oder auch Dankbarkeitstagebuch führt. Ja, dass man so ein bisschen positiv ausgerichtet ist für den Abend. Genau, oder eben diese ganzen körperlichen Themen wie Sport, Dehnübungen und so weiter, die ich schon genannt hatte. Also die Frage ist hier immer, was braucht denn dein Körper in diesen Momenten? Und was kannst du ihm vielleicht Gutes tun, damit er entspannter wird und du diese Anspannung auch loslassen kannst? Genau, dann will ich als letztes noch auf den Trigger Langeweile eingehen. Denn BFABs sind auch in gewisser Weise ja eine Form, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich überhaupt zu, zu beschäftigen. Und da kannst du einfach mal überlegen, in diesen Situationen, wenn du dich langweilst, ist, dass du dir einfach ja wie zur Gewohnheit machst, dich zu fragen, was würde mir denn jetzt gerade richtig gut tun? Was brauche ich denn jetzt gerade? Also nicht einfach nur, was kann ich jetzt irgendwie machen, sondern wirklich... Was brauche ich denn gerade? Was braucht mein Körper auch gerade? Und für solche Situationen, in denen man sich langweilt, ist es auch immer eine ganz schöne Sache, wenn man eine Liste hat. Eine Liste mit Dingen, die man tun kann. Das kann, ja, ich meine, das können Dinge sein, die man tun muss. Also irgendwas nach Hausarbeiten und so weiter oder To-Do-Liste, was man noch erledigen muss. Aber will man ja auch nicht immer. Sondern es ist auch wichtig, so eine Liste zu haben mit Dingen, die einem gut tun. Also was kann ich denn tun, um mir was Gutes zu tun, sozusagen. Genau, also das können auch wieder Dinge sein, die ich gerade eben schon zum Thema Anspannung und Gewohnheiten genannt habe. Das heißt also Sport machen, nach draußen zu gehen, spazieren zu gehen. Aber das können auch Dinge zu sein, wie ja was zu spielen oder was mit den Händen zu arbeiten, was zu basteln oder auch im Garten zu arbeiten oder auf dem Balkon oder ein paar Blumentöpfen in der Wohnung, was man eben hat. Genau, und das Thema Unkrautzupfen. Ja, hat ist mir auch schon häufiger begegnet im BFAB-Bereich. Das kann auch eben, ja, was sehr Befriedigendes sein. Und hat auch ja so gewisse Ähnlichkeiten zum BFAB-Verhalten. Ja, oder, also alles Mögliche kann das sein. Oder kochen, backen, die Wohnung umzuräumen, aufzuräumen. Oder auch einfach, ja, Freunden, Freundinnen, Nachrichten zu schreiben, ja, wo anzurufen, sich irgendwie zu beschäftigen. Und dabei ist wirklich immer die Frage, was brauche ich denn gerade und was tut mir gut? Und ja, es kann eine Hilfe sein, da einfach so eine Liste zu haben und da einfach mal zu schauen, was, was kann ich mir denn daraus jetzt aussuchen. Weil wenn man gelangweilt ist, ist man ja auch häufig dann so langsam, wird man ja zunehmend frustriert und ist auch nicht besonders kreativ. Und da ist es auch einfach, ja, man kann auch einfach mit dem Finger über die Liste streichen mit geschlossenen Augen und sich irgendwas einfach ganz blind rauspicken. Weil mit diesem Thema Langeweile ist es häufig so, dass es wichtig ist, dass man einfach mit irgendwas anfängt und nicht in dieses ja, frustrierte Gefühl von was mache ich denn jetzt und dann macht man irgendwas Unproduktives oder irgendwas, was einem nicht gut tut und dass man da einfach direkt was hat, direkt was findet, wo man ansetzen kann, womit man sich was Gutes tun kann. Genau, also hier mein, mein Appell an dich, mach dir einfach eine Liste wirklich mit Dingen, die du gerne machst, die dir gut tun oder Sachen, die du immer mal machen wolltest, oder erledigen wolltest, also zum Beispiel wolltest irgendwie Fotos sortieren, mal ein Fotoalbum anlegen oder ich glaube, jeder hat ja so Projekte, die man eigentlich mal machen wollte. Auch sowas kannst du da draufschreiben, einfach damit du dann konkret alles auf einen Blick hast, was du jetzt gerade machen könntest. Und auch hier wirklich immer mit der Frage im Hinterkopf, was tut dir denn gut? Was möchtest du denn? Was tut deinem Körper gut? Also hier gibt es auch einfach tausend Dinge, die man ausprobieren kann. Es gibt jetzt auch so viele Online-Kurse zum, zum Malen oder für Lettering oder zum Kochen, Backen. Es gibt so viel. Und ja, sei da einfach mutig. Vielleicht kannst du auch einfach mal was Neues ausprobieren, was dir dann wirklich auch Spaß macht und ähm, ja auch einen neuen Input liefert. Oder ja, es gibt einfach so viel. Da kannst du dir vielleicht auch einfach mal was erlauben, was gönnen, wo du denkst, okay. Das wollte ich schon immer machen und jetzt mache ich es mal. Und das könnte dann vielleicht was sein für die Zukunft, für die langweiligen Situationen. Genau, das war es soweit mit den Triggern oder den Auslösern, zumindest so im Überblick. Wie gesagt, schau da einfach ganz für dich persönlich, was deine eigenen Auslöser sind. Sie können bei jedem unterschiedlich sein. Genau, jetzt zum Ende hin würde ich nochmal so einen Überblick geben für die einzelnen BFABs. Nochmal so ein bisschen zusammenfassen, dass man da Hilfreiches machen kann, weil sie auch nicht unbedingt zu den einzelnen Triggern passen, aber trotzdem ganz hilfreich sein können. Und das würde ich jetzt ein bisschen unterteilen in verschiedene Strategien für verschiedene BFABs. Genau. Und bei Trichotillomanie vielleicht auch nochmal hier im Überblick. Genau, hatte ich vorhin ja schon gesagt, dass man zu Hause eben auch eine Mütze oder auch ein Tuch tragen kann. Pflaster an den Finger gucken kann hier auch ganz hilfreich sein. Oder eben die Haare hochzustecken, zusammenzubinden. Und was hier noch ganz spezifisch auch hilfreich sein kann, ist, dass man die Haare oder die Kopfhaut einölt oder nass macht. Oder auch in so ein handtuch turban wickelt. Genau, das ist eine Möglichkeit, dass man die Hände, dass man die Haare nicht so gut greifen kann. Und dasselbe ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man die Hände eincremt und auch massiert. Dadurch werden sie einerseits stimuliert, andererseits kann man durch die eingecremten Hände natürlich auch die Haare nicht so gut greifen. Und was hier, ja die Fidget Toys hatte ich vorhin schon angesprochen, bei Trichotillomanie sind häufig vor allem die Fidget Toys beliebt, die ja so eine bestimmte Struktur haben, ein bisschen an Haare erinnern. Also zum Beispiel, dass man mit einer Bürste spielt oder auch einen Pinsel befühlt, ähm, mit Garn spielt beispielsweise oder auch mit diesen Pipe Cleaners, also mit Pfeifenreinigern. Könnt ihr einfach mal googeln, wenn ihr es jetzt nicht kennt. Oder auch, dass man künstliche Haare befühlt, auch das kann man machen. Oder auch eben Kuscheltiere, ja, also denen eben diese Fell- und Haarstruktur auch haben. Und ähm, ja dadurch auch die, ja, diesen taktilen Reiz, der den Haaren ähnlich ist, ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber ähnlich ist, ähm, ja, dass man diesen Reiz eben auch hat. Eine andere Möglichkeit hier ist, dass man auch die Haare bzw. die Kopfhaut stimuliert, indem man die Haare mehrmals täglich komplett durchbürstet und dann eben danach zusammenbindet. Dann zum Thema Skinpicking, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass vor allem dieses Thema, den Spiegel abzudecken, abzukleben oder ja, mit einem Tuch zu verhängen beispielsweise eine Möglichkeit sein kann oder Wichtiges, ist, ja, den Vergrößerungsspiegel zu entsorgen, weil man den braucht man wirklich nicht, oder auch Abstand zum Spiegel zu halten und dann eine Markierung anzubringen oder damit man auch nicht so gut sehen kann, ja, dass man im Bad gedimmtes Licht macht und dass man zu Hause eben enge bzw. lange Kleidung trägt, um auch einfach ja diese visuellen Trigger noch auszuschalten. Und ähm, ja, auch eine wichtige Möglichkeit, dass man die Zeit im Bad eben durch einen Timer begrenzt und dass man auch wie bei Trichotillomanie ja nach den ähm, Fingerkuppen schaut sozusagen, dass man auch Handschuhe tragen kann oder Fingerlinge, Fingerkuppen, Schutz und so weiter. Genau, und bei Skin Skinpicking ganz spezifisch eben, dass man die Fingernägel ganz kurz oder ganz lang hält oder sich auch künstliche Fingernägel machen lässt oder die Fingernägel auch lackiert. Und auch hier ist das Händeeincremen eine Möglichkeit, die manchmal hilfreich sein kann. Außerdem ist es auch bei Skinpicking wichtig, die Haut eben auch auf andere Weise zu stimulieren. Eben auch, was ich gesagt hatte, ja durch Akupressurringe, durch Igelbälle, durch Fingertrainer, durch, ja man kann die Haut auch ja ganz vorsichtig sanft abbürsten. Beispielsweise auch das geht also mit so weichen Bürsten. Und gerade eben in solchen passiven Situationen, eben dass man die Hände auch beschäftigt allgemein, zum Beispiel indem man irgendwas nebenbei ja, auf dem Blatt Papier kritzelt oder indem man auch solche Fidget Toys eben benutzt. Genau, jetzt möchte ich nicht nur über das Thema Skinpicking und Hairpulling sprechen, sondern auch noch ein paar ganz spezifische Strategien auch für Nägelkauen nennen. Und manche von denen, die ich bisher schon genannt habe, also gerade auch Handschuhe zu tragen, Fingerlinge zu tragen oder Pflaster an den Fingerkuppen, oder auch einfach die Hände mit Fidget Toys zu beschäftigen doch die Hände einzucremen. Das kann auch was sein, was für Nägelkauen sehr hilfreich ist. Ja, oder auch sich künstliche Fingernägel machen zu lassen, weil da die, ja, die Hürde ein bisschen größer ist, dass man dran geht, weil man es natürlich behalten will, wenn die Fingernägel so schön gemacht wurden. Oder was auch eine Möglichkeit ist, dass man so, es gibt so einen bitteren Spezialnagellack, den man auf die Fingernägel machen kann wo man erstens natürlich sehr schnell merkt, wenn man das dann in den Mund bekommt und das bitter schmeckt und zweitens natürlich auch insgesamt eher sehr unangenehm ist, wenn man das dann schmeckt. Was auch noch eine wichtige Strategie sein kann bei Nägelkauen, ist, dass man eine Nagelfeile in der Nähe hat. Und zwar um solche Situationen zu vermeiden, in denen man zum Beispiel beim Arbeiten am Computer irgendwie merkt, da steht was ab am Nagel und dann anfängt daran rumzubeißen und das quasi so wegzubeißen. Genau Und wenn man da eine Nagelfeile hat, kann man das natürlich wegfeilen, ohne dass man da mit den Zähnen rangeht und dann noch größeren Schaden verursacht. Genau, also das ist da eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit beim Nägelkauen ist, dass man Kaugummi kaut, dass der Mund eben anderweitig beschäftigt ist. Außerdem kann auch Kaugummi kauen manchmal dabei helfen, eben ja Anspannungen abzubauen sozusagen. Man muss aber ein bisschen aufpassen, wenn man zu energisch Kaugummi kaut und zu lange, kann das natürlich auch Verspannungen in der Kiefermuskulatur geben. Da sollte man auch dran denken. Genau, Aber generell ist Kaugummi-Kauen bei Menschen, die Fingernägel kauen, häufig auch ganz hilfreich. Und wenn wir schon beim Thema Kauen sind, dann möchte ich auch was zu dem bfab verhalten Wangen, kauen und Lippenbeißen sagen. Denn auch hier ist Kaugummi-Kauen, kann es ganz hilfreich sein. Und generell sind eben solche Strategien hier ja, eine Möglichkeit, die sich auf den Mund beziehen. Und hier kommen dann vor allem auch Strategien zum Einsatz wo die Frage ist, auf was kann ich denn sonst rumkauen, also wie auf dem Kaugummi, anstatt auf der Lippe oder auf der Wange. Und eine Möglichkeit ist hier zum Beispiel auch, dass man auf einen Zahnstocher rumkaut oder auf rohen Spaghettis beispielsweise oder auch auf ja, Kernnüssen, Samen, also zum Beispiel Kürbiskerne, den man irgendwie länger rumkauen kann. Und ähm, ja, damit, dass man sozusagen den Mund auch beschäftigt und ein Stück weit stimuliert, natürlich ohne jetzt ständig Bonbons zu lutschen oder irgendwas anderes, was auf Dauer natürlich schädlich ist. Genau. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine Zahnschiene trägt. Auch das hilft manchen Betroffenen. Oder dass man so Übungen macht, wie dass man wenn man merkt, dass man auf der Wange oder der Lippe rumbeißt, dass man die Zunge beispielsweise an den Gaumen drückt oder dass man die die Wangen aufpustet oder dass man den Mund ja sehr weit öffnet, den Kiefer lockert und da auch einfach so ein bisschen Entspannung in die Kiefer-Mundstrukturen beispielsweise reinbringt. Genau, das also als Strategien ganz spezifisch für das Lippen- und Wangenbeißen. Aber auch hier sind natürlich die ganzen anderen Strategien zum Thema Anspannung, Langeweile, Gewohnheiten und so weiter ein wichtiger Punkt. Genau, Und gerade auch Lippen- und Wangenbeißen das ist etwas, was häufig auch sehr automatisch passiert. Und auch da kann man mal schauen, ja, mit einem Selbstbeobachtungsprotokoll, und das mal ein bisschen genauer beobachten, wann und in welchen Situationen das denn auftritt. Genau, Wangen- und Lippenbeißen hat dann natürlich nichts mit den aufgeschützten Ellenbogen beispielsweise zu tun, sondern vielleicht auch eher mit Anspannung. Aber das kann man sich dann eben im Einzelnen dann nochmal anschauen. Schauen, okay, in welchen Situationen tritt es denn genau auf. Und dann kann man diese Techniken einfach mal ausprobieren, die sich wirklich auch auf den Mund beziehen. Ja, eben dieses Kaugummi-Kauen, auf etwas anderem rumkauen. Ja, auch die Lippen gut zu pflegen. Also wirklich auch, dass man... Vermeidet, dass da eben an den Lippen etwas absteht, wo man eben ja dann besonders leicht darauf rumkaut oder daran rumzieht. Genau, das also jetzt nochmal ganz kurz zu den Strategien für andere BFABs. Genau, was noch wichtig ist, sind Stoppstrategien. Also es gibt nicht so viele davon, aber es gibt ein paar Strategien, die ganz hilfreich sein können, um sich beim Verhalten zu unterbrechen, wenn man das gerade schon macht. Und das kann zum Beispiel sein, dass man sobald man das Verhalten bemerkt, dass man direkt Stopp sagt, laut Stopp sagt und die Situation verlässt, oder dass man, wenn man das bemerkt, die Augen schließt, drei kurze Atemzüge nimmt und dann auch rausgeht. Oder auch eine Möglichkeit ist, dass man sofort, wenn man es bemerkt, die Hände ganz, also die Finger ganz energisch spreizt, die Hände runternimmt und ebenfalls auch aus der Situation rausgeht. Oder auch, dass man kurz erstarrt und auch dann die Hände ganz weit wegstreckt. Es sind alles so Möglichkeiten die man sich wirklich so also antrainieren kann, um sich da aus dieser Situation zu befreien, sozusagen. Genau, was auch eine Möglichkeit ist, dass man sozusagen, wenn man merkt, dass man gerade die Haut bearbeitet, Haare reißt oder so ähnlich, dass man von drei runterzählt. so also wirklich drei, zwei, eins und jetzt gehe ich raus. Weil das dann auch nochmal so eine, ja, ein bisschen einfacher ist, da so einen Break zu machen, anstatt einfach zu sagen, die ganze Zeit zu denken, ich sollte aufhören, ich sollte aufhören, sondern wirklich einfach, okay, jedes Mal, wenn ich das bemerke, Drei, zwei, eins und raus. Und ähm, ja, das sind so Möglichkeiten. Ähm, was ich auch schon gehört habe von einer Betroffenen, ist, dass sie gedanklich das einmal eins, das kleine einmal eins aufsagt, um den Kopf zu beschäftigen, um nicht in dieses Trance-Gefühl reinzukommen und dann eben mehr und mehr die Kontrolle auch zu verlieren über das Verhalten, sondern sich da gedanklich zu beschäftigen und gedanklich im Hier und Jetzt zu bleiben. Eine Möglichkeit, um sich zu unterbrechen, ist auch, dass man eben bestimmte Reize nutzt, bestimmte Reize von außen. Da hatte ich vorhin auch schon gesagt, dass man sich einen Timer stellen kann, eben für solche Risikosituationen beispielsweise, wie das abendliche ähm, Fertigmachen fürs Bett, dass man sich eben da ja eine Zeitbegrenzung setzt, die natürlich außerhalb vom Bad ihren Ursprung haben muss, also wie eine Eieruhr oder den Timer auf dem Handy, einfach damit man dann aus dem Bad raus muss, um es auszustellen, genau. Eine Möglichkeit ist auch, dass man sich von außen erinnern lässt, also dass man seinem Partner beispielsweise sagt, okay, wenn ich irgendwie super lang brauche, dann, dann ruf mich doch einfach kurz. Genau, aber zum Thema Angehörige und inwieweit man die einbindet, hatte ich in einer anderen Folge schon mal was gesagt. Da muss man immer sehr gut schauen, dass das für beide gut passt. Genau, was man auch nutzen kann, ist beispielsweise auch Post-its, die einen ans Aufhören erinnern sozusagen. So ein Post-it am Bartspiegel der zum Beispiel sagen kann, jetzt ist es einfacher aufzuhören als später. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Reminder, beziehungsweise ein ganz wichtiger Hinweis, ein ganz wichtiger Gedanke, der einem da helfen kann. Und auch eine Möglichkeit ist, dass man sich zum Beispiel Duftöl ans Handgelenk macht, damit man einfach sehr schnell merkt, über diesen, ja, diesen Reiz für die Nase sozusagen, der einem hilft zu merken, wann man denn damit anfängt. Und dass man sich eben schon sehr früh unterbrechen kann und nicht erst, wenn man schon unbewusst oder so semi-bewusst schon äh, ja, sehr viele Minuten lang das Verhalten ausgeführt hat. Genau, also einfach, damit man es möglichst früh merkt und sich möglichst früh unterbrechen kann. Das wären alles so Stop-Strategien, um sich möglichst schnell zu unterbrechen im Verhalten. Das sind allerdings auch Strategien, wie jetzt zum Beispiel auch gerade dieses 3, 2, 1 runterzählen oder die Hände zu spreizen, ja, die Finger zu spreizen, die Hände wegzustrecken, auch das sind Dinge, die man eintrainieren muss. Also das wären so jetzt die wichtigsten Strategien für die unterschiedlichen BFABs und die unterschiedlichen Auslöser. Ganz wichtig, am Ende nochmal, möchte ich wirklich nochmal daran erinnern, weil ich es so wichtig finde, das sind alles nur Hilfsmittel. Ja, macht ihr bitte keine Vorwürfe, wenn es mit den Strategien nicht so super gut klappt, oder vielleicht auch gar nicht klappt, dann möchte ich dich erstens wirklich ermutigen, ja, ein bisschen Geduld zu haben, weil viele von diesen Strategien funktionieren auch erst, wenn man es wirklich auch, wenn man die Strategien auch anwendet. Häufig gibt es auch einfach Probleme, dass man es einfach nicht so gut anwenden kann oder dass man die Strategie vielleicht noch anpassen muss, damit sie für einen selbst gut funktioniert. Also, was ich damit sagen will, es ist nicht immer leicht, oder beziehungsweise ist es ist bei vielen Strategien nicht leicht, die wirklich konsequent auch umzusetzen oder überhaupt umzusetzen. Häufig wird dann einfach schnell das Tuch vom Spiegel entfernt und da muss man es vielleicht abkleben. Also es gibt andere Möglichkeiten, wie man dann diese Strategien anpassen kann für einen. Und auch dann, wenn die Strategien gut umgesetzt werden, kann es trotzdem sein, dass es nicht gut funktioniert. Und wie gesagt, diese Strategien sind Hilfsmittel, aber sie sind nicht die Lösung. Ja, also bitte. Bitte macht dir da selbst keinen Druck und keine Vorwürfe, wenn es auch mit diesen Strategien trotzdem zum Skinpicking, Hairpulling oder Nägelkauen kommt. Weil es ist nicht die Lösung, es sind nur Hilfsmittel. Genau, es hat auch nichts damit zu tun, dann, dass du und zu undiszipliniert bist oder irgendetwas in der Richtung. Vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, man kann auch nicht sein ganzes Leben kontrollieren. Man kann nicht immer permanent Techniken zur Stimuluskontrolle, so also um diese Auslöser zu kontrollieren, einsetzen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber man kann diese Techniken nutzen, um sich den Alltag Stück für Stück ein bisschen einfacher zu machen und ja sich da ein bisschen, ja, ein bisschen besser zu unterstützen. Und auch ganz wichtig nochmal, es gibt auch nicht nur die eine Strategie für jeden, sondern man braucht üblicherweise auch ein Set von verschiedenen Strategien für einen selbst. Also man hat verschiedene Auslöser, verschiedene Situationen. Da kann man einfach schauen, wie man sich mit diesen verschiedenen Hilfsmitteln und Strategien gut einrichten kann, um sich das Leben leichter zu machen. Aber hier auch am Ende nochmal der Appell, wenn du das Gefühl hast, dass du damit nicht alleine weiterkommst, dass es sich nicht verbessert, dass du weiterhin stark darunter leidest und das Verhalten nicht so weit einschränken kannst, dass du damit gut klarkommst, dann hol dir bitte Hilfe. Du darfst dir Hilfe holen, es gibt Möglichkeiten, dir Hilfe zu holen. Und auch eben psychotherapeutische Hilfe, vor allem Unterstützung zu holen. Und ähm, ja, dazu würde ich dich wirklich einfach ermutigen, denn diese Strategien sind eben nicht des Rätsels Lösungen, sondern nur ein Puzzlestein. Und für die anderen Puzzlesteine braucht man eben häufig auch manchmal ja professionelle Unterstützung und Hilfe. Und das ist okay. Ja, dann sind wir auch langsam am Ende. Ausnahmsweise gibt es diesmal keine Zusammenfassung, weil die Folge tatsächlich auch deutlich länger ist, als ich es eigentlich geplant hatte und das, glaube ich, alles ein bisschen zu viel ist, um das zusammenzufassen. Aber wichtig nochmal, es ist wichtig, sich selbst erstmal zu beobachten, seine Auslöser kennenzulernen und sich damit das Verhalten auch insgesamt bewusster zu machen und dann kann man schrittweise schauen, welche Strategien für die eigenen Auslöser sinnvoll sein können. Dann kann man sich seine eigene Strategiebox sozusagen zusammenstellen die Schritt für Schritt auch anpassen, damit sie für einen selbst gut passen. Ganz wichtig auch, nicht zu früh aufgeben, wenn es mit einer Strategie nicht direkt klappt, dann einfach noch ein bisschen weiter probieren, sie vielleicht auch ein bisschen so anpassen, damit sie besser funktioniert und da auch einfach ein bisschen Geduld haben. Also einfach ausprobieren, anpassen und nicht zu früh eine Strategie auch verwerfen. Und wie gesagt, die Strategien sind nur Hilfsmittel, es gibt noch viele weitere wichtige Punkte, die da eben ja eine große Rolle spielen, darin das Verhalten zu reduzieren und auch die sollte man beachten und da habe ich zum Teil ja auch schon in den anderen Folgen was dazu gesagt. Genau, so, dann hoffe ich jetzt einfach, da war in der Folge ganz viel Hilfreiches für dich dabei, was du vielleicht auch noch nicht kanntest und ja, guck auch einfach gerne bei mir auf Instagram vorbei, da habe ich wirklich diese Strategien auch alle nochmal schriftlich in den Posts zusammen oder in verschiedenen Posts Zusammengefasst, Da kannst du die auch einfach nochmal nachlesen und auch auf meiner Homepage im Bereich Tipps findest du nochmal einige dieser Strategien. Wenn du jetzt ganz persönlich noch ja, Strategien hast, die dir super helfen und die da jetzt noch nicht dabei waren, dann schreib mir auch gerne per Mail oder meiner Homepage über das Kontaktformular oder über Instagram und teil mir gerne deine Tipps und Strategien mit, dann kann ich die auch gerne noch an die Community weitergeben. Und wie immer freue ich mich natürlich generell, wenn du mir einfach auch deine Gedanken zu der Folge da lässt. Denn ich mache hier sozusagen ja auch immer einen kleinen Blindflug und ja spreche die Inhalte, von denen ich hoffe und denke, dass sie euch hilfreich sind. Und äh, das ist immer schön, Rückmeldungen zu bekommen und auch einfach zu wissen, was jetzt für euch gepasst hat, was für euch nicht so gepasst hat. Und genau da freue ich mich immer über Rückmeldungen. Und es ist natürlich auch immer super schön, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast schreibt, einfach damit der Podcast auch ein bisschen höher wandert und dann noch ein paar mehr Leute auch erreicht und anderen vielleicht auch vorgeschlagen wird. Genau, also da würde ich mich super freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach alles Gute und freue mich sehr, dass ihr euch die Folge angehört habt. Vielen Dank dafür und ja, ich schicke euch alles Liebe.